0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional el, el titular. En los titulares, una auditoría de la Oficina del Contralor sobre el manejo de fondos de ayuda para atender la emergencia del COVID-19 en el Departamento de Salud reflejó deficiencias relacionadas con la compra, desembolso y recibo de bienes tras la declaración de estado de emergencia por la pandemia y de otra parte, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo reveló El Departamento de Educación no cuenta con planes alternativos para retomar la enseñanza en las escuelas donde los servicios básicos de agua y energía eléctrica no se han restablecido ni ha equipado los planteles con cisternas y generadores eléctricos para hacerlas. Y por otro lado, el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Jorge Alfredo Rivera, reveló ayer que el programa Regrow, que incluye una asignación federal de 92.5 millones de dólares destinados a ayudar a pequeños agricultores afectados por el huracán María, solo ha atendido 288 casos y solamente ha desembolsado 19 millones de dólares. Esto en parte por la burocracia federal y también el manejo local del programa Estaba asignado al Departamento de la Vivienda y luego lo asignó al Fideicomiso de Ciencias y Tecnología y en agosto del pasado año fue transferido por el gobierno central al Departamento de Agricultura. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año más la emergencia nacional en relación a los narcotraficantes afincados en Colombia, esto en vista de que según el mandatario, las acciones de estos siguen representando una amenaza inusual para la seguridad de la política exterior y la economía estadounidense. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z9.
0: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional, por la Z. Vamos allá, ahí está, mire. Nación Z Nacional, mire, miren en pantalla ahí en Facebook, en Nación Z, búsquelo, bájelo, mírelo. Ahí está el fuego encendido en el cañaveral. Oye, el chamaco que siempre pasaba en, 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 en la bicicleta, ya no pasa. Yo no sé si se quemó el cañaveral, tengo que chequear. Se lo, se lo llevaron, se lo llevaron. Mire, ahí está el fueguito, el fueguito liquidando la cosa, como tiene que ser. Bueno, les explicaba antes de la pausa cómo se da estos fenómenos de los recaudos. Esto no se puede subestimar. Y no importa cuánto intenten criminalizarlo algunos sectores, que se están cogiendo chavos, así se financian las campañas, ¿sabes? En los pueblos democráticos hay que financiar las campañas, se acabó. Todo lo demás es gusanga para decir que sea aquello que lo otro. Todo, mire, ahí están, todos los partidos recaudan. Victoria Ciudadana con 24 mil. ¡Ay! ¿Quién le dio a ese chavito? Si ellos dicen que no se pueden bregar con chavitos, ahí tienen chavo, que se dejen de bobería. Proyecto Dignidad, también están dignidosos. Tienen casi 10 mil pesitos ahí. Sí, es el diezmo. Ahí está la cosita. Mire, así es la cosa. Hay que buscar chavo para campaña, para pagar la casa, para pagar la luz. Es con dinero. El que le diga otra cosa trata de cogerlo de tonto usted. Y usted decide a quién le da o no le da a nadie. Es un asunto de cada cual. Se quiere dar o no dar. Acabó. Lo importante es darlo conforme a la ley. Mire, cuando yo presidí el PNP allá en el 2001, hubo un grupo que dijo, hay que liquidar la ley, que está creciendo mucho. El está. lo pusimos ahí porque creíamos que podíamos dominarlo, pero este pájaro camina por sus propias patas y, y decide las cosas él y quiere imponerse y quiere ser candidato y aquello y lo otro. Va, 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 va. Hay que liquidarlo temprano. ¿Y qué decidieron? lo primero que usted corta esto es como la milicia cuando usted está en el ejército usted le corta al enemigo las líneas de suministro ¿qué son las líneas de suministro? la luz el agua usted rompe las represas eh, las plantas eléctricas usted lo deja eh, con, con las bombas usted le destruye su infraestructura para luego entra el ejército ¡Pap! y usted toma ese territorio eso es lo que intentaba Putin o está intentando con Ucrania ¿verdad? Pues lo primero que usted corta son las líneas de suministro. Si no llega dinero, no se puede mover, no pueden pautar anuncios, no puede ir a las actividades, papá. Pues eso hicieron con leito, le cortaron las líneas de suministro. Bueno, hablaron con los dueños del edificio del PNP para que me demandaran por una deuda de arrendamiento. Porque que yo debía montones de chavos en arrendamiento. Eso hicieron, ¿sabe? Y me erradicaron una demanda. ¿Usted sabe de cuál era la deuda? La deuda era una deuda vieja del PNP de arrendamiento del edificio. Pero lo que yo lo explicaba, los titulares eran, Leito no paga la renta en el PNP! Ve, ¿Qué querían demostrar? Ah, este pobre muchacho, jovencito, no puede pagar ni el comité, bendito, este pájaro, hay que sacarlo de ahí buscar a alguien que pueda. Sí, es una estrategia fenomenal, fenomenal, y yo no tuve cómo combatir eso, no llegaban los recaudos. ¿Eh? Eso es una manera de aniquilarlo Hay dos formas de liquidar a alguien o usted le da un balazo O lo encierra en un cuarto y no le da comida En las dos lo va a matar En una por acción, en una por omisión En una porque usted afirmativamente lo liquida Y en otra porque le corta las líneas de suministro Y cualquier organismo Cualquier organismo Que usted no le dé lo que necesita para vivir Va a morir Así mueren también las candidaturas Si no tienen alimento Si no tienen recursos económicos No puede viabilizarse esa candidatura Porque no puede depender de entrevistitas que le den por ahí Por ejemplo a mí en la alcaldía de San Juan No me atacaba la prensa Pero me ignoraban Como si yo no existiese Todo era con Yulín, 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 Yulín Yulín, 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 Y la ponían olvidada. Tremendo, una diosa Y leí esto, no aparecía en ninguna foto No aparecía en los canales de televisión No me entrevistaban, no iban a mis conferencias de prensa Y me liquidaron entre otras cosas, ¿verdad? No digo que fuera solo por eso. En mi caso, me encerraron en el cuarto y no me dieron alimento. Y no existe. Si no existe, no, si yo no lo veo, no lo conozco, no sé dónde está, pues no existe. Lo que usted no ve, lo que usted no escucha, lo que usted no percibe a través de su sentido, pues no existe, nunca existió. Así de sencillo está gusanga. Por eso es que es importante. Lo recaudo, porque aun cuando haya sectores de prensa que pongan en mala luz al gobernador o no lo cubran o digan, pongan solamente a sus enemigos, él tiene los chavitos para mandar su ejército y sus bombitas y sus tropas, ¿ves? Y pautar anuncios. taca, 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 taca. Porque si no está liquidado. Y el movimiento estadista y los estadistas saben o deberían saber, los candidatos de, del PNP, que si no tienen el dinero están muertos. Porque los sectores de opinión pública no les van a dar entrevistas. Y si le hacen una entrevista es para ponerlo como que son hijos de, de Satanás. Sí, así es la cosita. Yo lo he visto por décadas. Los que son candidatos estadistas tienen que trabajar tres veces más que un candidato de otro partido para poderse proyectar. Bueno, yo en lugar en el 2016 la proyectaban como si ella fuera presidenta de un partido de dos millones de electores. Sí, así es esta gusanguita. Al que quieren proyectar lo van a proyectar extraordinariamente bien y nunca van a ser a los estadistas. Y los programas de análisis, de televisión y de búsqueda y las investigaciones, todos van a ser en contra de los estadistas. No investigan a otros. Así es, por eso es que es importante el millón y medio que tiene Pedro Luis. Mire, para combatir el terrorismo, seguro, tiene que pelear. Sí, ya él sabe, llegó ahí a, a, a tiro limpio, bajo las condiciones más inhóspitas. Pero el Partido Popular tiene un enorme reto que podrían superar, por supuesto. No hay mensaje y no hay mensajero. No hay mensajero. Y el que escojan tiene que partir de cero a empezar a buscar chavitos. De cero, porque el que llegue tiene que empezar a recoger como candidato a la gobernación. Eso no es fácil. Recoger dinero es, es bien complicado, bien, bien complicado. Hay personas que le dan a, a todos los partidos políticos y a todos los candidatos y todas las cosa. Hay otros que solamente le dan a un sector. Cada cual decide cómo invierte su dinero. Así que, nada, quería compartir con ustedes esa data que para mí es muy importante. Vamos a ver si cambia yo debo suponer que los medios de comunicación deben estar haciendo este análisis comenzando el año entrante ya estamos en octubre no creo que volvamos a ver esta estadística eh, para el mes de diciembre pero abriendo enero y febrero vamos a volver a ver cómo cerró el año y cómo comienza el año preelectoral ¿saben qué? estamos casi a mitad de de octubre en dos meses y medio entramos al año preelectoral en enero solo faltan 10 meses para que los candidatos tienen que llevar los papeles para radicar las candidaturas. Esto ya estamos en medio de las elecciones, mis amigos. Mire, celebramos Halloween, nos comemos el pavito, nos comemos el lechoncito y rápido estamos en febrero los enamorados. Y en febrero el Partido Popular con los enamorados se van a dar muchos besitos, ¿sabes? Ese o es el mes de los enamorados. Hay que escoger quién preside el Partido Popular y su junta de gobierno. Vamos a ver quiénes salen ahí. Cómo se proyecta, cómo se perfila, cómo se anticipa la cuestión electoral. Pero ahora quiero hablar de, de mi buena amiga, de la nena querida, Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. Mire, eh, la prensa hoy da cuenta de expresiones que hizo Edison Avilés de Liz. Repito, Edison Avilés de Liz. Este señor, que es abogado e ingeniero, preside el negociado de energía. Vamos a a aprendernos este nombre porque este señor preside el organismo más importante que tiene el gobierno de Puerto Rico para atender, resolver el asunto energético en Puerto Rico. Oigan bien, este señor preside la entidad que decide ¿Qué hace o qué no hace o qué se le aprueba o qué no se le aprueba a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica y a los operadores de plantas privadas en Puerto Rico como ecoeléctrica? Este señor tiene un poder sobre los elementos de energía en Puerto Rico inmensísimos. Porque no importa lo que diga quien sea, el gobernador, la legislatura, los alcaldes, él tiene una ley que dice que ellos son los que deciden él y los demás comisionados. Este señor dice, y ahora yo empiezo a entender un poco mejor esta dinámica, y no la entendía bien porque como ellos no hablan mucho, pues no hay manera de saber qué tienen en la cabeza. Yo escuchaba a Josué Colón diciendo, mire, es que no nos aprueban unas cosas ahí en el negociado de Energía. Edison Aviles dice, mire, todos los programas de mantenimiento de las plantas nosotros los aprobamos. Con eso no hay problema. Ahora, Nos están pidiendo gasificar plantas. Y nosotros creemos que eso es absurdo. Y cuando leí que dijo eso, yo dije, ¿cómo va a ser absurdo? Miren cuál es el racional. Yo no sé si él está correcto o no, pero ahora empiezo a entender las decisiones del negociado. Él dice que coger unas plantas que se construyeron para 20 años y tienen 50 y 60, es absurdo porque esas plantas ya no dan más. Y ponérselas a gasificar es poner a gasificar un carro antiguo que no corre ya y a mí eso me hace sentido parece lógico parece sentido común digo parece porque yo no soy ingeniero y no sé nada de eso estoy tratando de describirle a ustedes lo que vi lo que leí y lo poco que pude entender verdad porque yo no soy muy inteligente estoy hablando de lo que pude entender él dice que nosotros tenemos que crear plantas nuevas pero esas plantas pueden tardar en construirse ocho años. ¿eh? rayo, ocho años. ¿Y si yo tengo un problema aquí de emergencia, ¿cómo que ocho años? Pues sí, crear plantas nuevas. Si sí, es si sí podemos construirla porque donde quiera que propongan construir una planta, va a salir montones de grupos a decir que ahí no es. Olvídese dónde decidan ponerla, va a haber el grupo que va a decir, ahí no. Porque aquí está el, el guabá, aquí está la lagartija, aquí está la gallina culeca. Aquí se, se, eh, se, se siembra este coco rayado. Eh, olvídese, lo que sea. Algo van a decir que, que no se puede. Porque aquí hay un, una cosa indígena, o, o, que, que, que ahí era donde, donde bailaban los indios, qué sé yo. Así que estamos hablando de ocho años para construir planta. Entonces él dice que para tener suficiente energía cuando venga el verano que viene ya sabemos, mire, la observación es el método científico más rudimentario y originario de los seres humanos y usted dirá, ahí viene Leo disparatar cuando no habían los métodos científicos que tenemos hoy tantos avances el ser humano veía que se ponía de noche y de día que a veces estaba claro y estaba oscuro y entendió que una cosa era el día y otra cosa era la noche y no vino a decírselo un gran científico por observación vio un patrón, una conducta y lo codificó de igual manera ya nosotros sabemos que cuando llegue el verano hay mayor consumo de energía porque prendemos cuantas cosas hay para que nos eche aire en las partes seguro, así es si tenemos calor quiere decir que tenemos un consumo mayor pero las plantas esas anticuadas las cafeteras no dan para tanto y cuando van dando tanta energía se rompe una en esta época del año cuando comienza el frito prendemos menos cosas ¿verdad? no prendemos el aire, no prendemos el abanico consumimos menos hay menos probabilidades de que la planta se vaya a ajuste, o las plantas. Luma está diciendo que tenemos que alquilar o comprar unos generadores que, que portátiles, una cosa ahí que yo ni entiendo bien, pero bueno, unas cosas ahí que producen energía. Para tener energía suficiente cuando vienen esos picos de, de, de consumo, que como les dije, no es en esta época, viene más adelante. Recuerden que en verano consumimos más energía y en agosto y septiembre viene la lluvia. Y empieza a caerse el sistema por el vegetativo, por la planta, por el árbol. Mire, ya yo sé un poquito de eso. Ya yo he ido aprendiendo un poquito, ya puedo ser celador. Mire, no me pego yo un cable de eso, ni, no importa lo que me paguen. Ser celador no solamente es conocer, es ser bravo de verdad. Yo respeto enormemente los celadores. Eso es un trabajo de un riesgo inmensísimo. Es como, como ser policía. Meramente por ponerte en un uniforme, tú te conviertes en un blanco de los criminales. Y con tu celador le estás expuesto a morir en cualquier momento en una cosa de esa Sí, es un trabajo bien, 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 en extremo peligroso. Tenemos que, que a mi juicio, tenemos que respetar y agradecer enormemente a esos trabajadores y trabajadoras que, que, que trabajan con, con esa peligrosidad diariamente, todos los días expuestos a eso. Y Avilés dice que nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos y que no se le puede pasar ese gasto al pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde, cómo, cuándo resolvemos esto? Josué tiene un problema inmediato. Tiene que mejorar las plantas porque él tiene que producir energía para ahora. no puede estar pensando dentro de ocho años. Él está allí para resolver ahora. Y por tanto... Tenemos aquí una disyuntiva enorme. Está Grijalba allá en el Congreso de los Estados Unidos, junto a 37 legisladores más federales, pidiendo 5 mil millones de dólares federales, ya chavos de los yanquis. Nosotros no queremos chavos de esos yanquis. Dígale a Grijalba que, 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 que se vaya para allá para otro lado. 5 mil millones de dólares para comprar e instalar gratuitamente a los puertorriqueños placas solares. ¿A usted le gusta eso? ¿Usted quiere chavo de los yanquis? Mire las placas, imagínense lo que valen las placas esas solares, son 20 mil, 30 mil pesos dependiendo del hogar. Que los americanos se la van a poner y quede gratis. Mire qué malos son los yanquis, los gringos. A esos que dicen que los gringos son bien malos. Legisladores federales americanos son rubios. Tienen el pelo rubio, la lengua rubia, los intestinos son rubios esos pájaros. Quieren traer plan, este, placas solares de gratis a los puertorriqueños. Mire, esa gente, ¿Usted sabe por qué quieren hacer eso? Porque nos quieren liquidar, quieren quitarnos la bandera, el himno, el idioma, la idiosincrasia, la cultura, el bacalao, la alcapurria, los lechones. Todos nos lo quieren quitar esos pájaros. Son malos. Cinco mil millones de dólares para poner placas solares de gratis a los puertorriqueños. Nosotros tenemos un problema serio, muy serio con la energía. No es político. Cada vez que escucha a un político con una gritería buscando votos, le importa un pleno, un pepino, si se resuelve o no. Y nosotros tenemos que atender esa situación con mucha rapidez, fuera de la política. Y Avilés, Delis, Edison, Avilés Delis, y los comisionados y el negociado de energía tienen una responsabilidad inmensa con Puerto Rico. ¿Cómo resolvemos esto? Y tenemos que tomar decisiones de pueblo. Vamos a construir plantas. Vamos a reconstruir las que tenemos. ¿Cómo se atiende la deuda? ¿Cuál es el pago que debe haber por ello? Que dicho sea de paso. Escucho a personas decir que como el gobierno permite. Mire, la ley promesa dice que quien atiende la deuda en la Junta de Supervisión Fiscal con los bonitas y la juez Swain. No es el gobierno de Puerto Rico, eso es la colonia. A los que no les guste eso, ¿sabe qué? Pues hay que acabar con la colonia. Sí, hay que acabar con la colonia para que no haya Junta de Supervisión Fiscal y no hay una ley federal que lo promueva. Yo escucho a líderes del Partido Popular hablando gusanga oñería. Ah, oñería. ¿Cómo permiten eso? Lo permites tú, pájaro. Porque hay una Junta de Supervisión Fiscal, porque hay una ley federal que dice que eso no lo maneja ni tu alcalde, ni tu gobernador, ni tu legislador, ni, ni nadie. Es la Junta de Supervisión Fiscal, unos paros que pusieron ahí el Congreso y el presidente de los Estados Unidos y deciden con los bonistas a quienes le debemos. Y la Juez Suein sabe cuál es la alternativa: que no paguemos nada y que los bonistas se hagan dueños de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo sería eso? Eh? ¿Cómo sería que los bonistas, los buitres, se queden con la Autoridad de Energía Eléctrica y decidan cuándo suben la luz y cuándo no? Lucha si sí, entra, ganó. No? Le metemos una huelga, destruimos las plantas porque son de esos yanquis. ¿Eh? A ver si nos quedamos sin luz total, total aquí, completito. Sí, con el machete nos la darán. Sí, con el machetito, con el mochito voto. Y sí, a, si a, a ver si después de hablar tanta gusanga como hablan algunos políticos y gente de la opinión pública aquí, ¿a dónde vamos a llegar? Y sí, porque se creen, que, en... ¡ah, no paguemos nada! Hay una deuda. Algo habrá que pagar. ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿De dónde vamos a buscar los chavos? 9 mil millones de pesos nos mandaron para arreglar las plantas esas obsoletas. Las cafeteras, lo que tenemos son unas cafeteras viejas ahí, obsoletas, que se rompe un tornillo aquí, una turbina allá y, y Costa Sur está pagado. Ecoeléctrica tiene que ser que rayo que no tiene. Mire, por donde entra el gas a Ecoeléctrica, el, el muelle, se dañó con Fiona. Ecoeléctrica puede trabajar por una semana más con el gas que tiene porque no puede descargar el gas. Cuando yo me enteré de eso, hoy yo no lo sabía. Leo la prensa y dice: mire, ecoeléctrica, le queda gas para una semana, para una turbina, ¿Qué sé yo qué rayo, yo no entiendo eso bien, pero no pueden bajar más gas. Porque se dañó por Fiona donde está el barco, donde encalla el barco ese. Yo no sé si podremos traer una manguera o podremos poner a jaramillo que cargue el gas ese, como la alborota tanto que vaya con Luis Raúl y la gorrita y cargue el gas. Sí. Para que ustedes vean que todo este discurso tonto de ñoñería de estos políticos no resuelve nada. Hay que arreglar un muelle para que un barco pueda atracar allí para que se baje el gas. Mientras tanto, tenemos políticos hablando tontería que no le resuelve nada al pueblo de Puerto Rico. Pero ya está aquí. José Cheito Hernández se llama. Hombre joven puertorriqueño que aspira a ser representante por el precinto 3 de San Juan. Tiene 30 años, la misma edad que yo tenía cuando llegué allí a la legislatura. El legislador municipal de San Juan, lo mismo que yo era cuando llegué al precinto 3. Mire, muchas similitudes, muchas similitudes con este ser humano que vamos a estar hablando con él después de las 9. Y también tiene que dar su recomendación de almuerzo a las 9 y media, ¿sabes? Así es que llévate la chero.
1: Z-Nacional en el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego en el área de Vega de Alta en dirección a Dorado y más adelante también entramos desde Bucana hasta la zona de Ato Rey igualmente la 165 en la intersección con la carretera PR22 esto en Guaynabo, la carretera número 2 también entre Sochville y Caparra el expreso Valdorito y de Castro, entramos desde la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la autopista Luis Aferré entre Montedra y el área del Centro Médico y la 30 entre Juncos y Gurabo más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos
0: Esta cápsula del tiempo es traída a ustedes por Toledo, protege lo que más valora
1: Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo despejado con bruma provocada por polvo del desierto del Sahara, sin embargo no se descarta que tengamos aguaceros aislados moviéndose sobre sectores del este en horas de la mañana pero no se espera que estos dejen acumulaciones significativas de lluvia ya durante la tarde se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el cuadrante noroeste que pudieran ser fuertes ocasionalmente y causar inundaciones urbanas y de riachuelos y una línea de aguaceros y tronadas también pudiera afectar la zona metropolitana de San Juan en la tarde, más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy, Nación Zeta Nacional se informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93